0: أحمده ونصلي على سيدنا محمد ون ونسلی ملا سید وََ مولانا محمدن رسول نبی العمین المکین الحین الکریم الروف الرحیم اماب فعد بلّاہ منشیٰ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ومنف الٰغیر ولا كتاب منیر صدق الله مولان العظین محترم مشائخ نظام علماء کرام معزز اساتذہ کرام طلباء طالبات جملہ خواتین و حضرات دنیا بھر میں سے علم میں شرکت کرنے والے سامعین و سامعات ناظرین و ناظرات اور علمی استفادہ کرنے والے تمام مستفیدین اور مستفیدات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم مجالس علم میں کچھ ایسے عام موضوعات کو سلسلہ بار پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں جو عرصہ دراز سے میرے ذہن میں بھی تھے کہ کبھی کوئی موقع آئے تو تفصیلی ان موضوعات پر بات کروں اور ان میں بہت سے سبجیکٹس ایسے ہیں کہ آپ بھی میری مراد سب سننے والے پڑھنے والے سمجھنے والے استفادہ کرنے والے عرصے دراز سے کئی چیزوں کے بارے میں طرح طرح کے ابہامات کا اور اشکالات کا شکار ہوں گے آگے آئیں گی بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے یہ موقع فرہم کیا کہ ہم ان موضوعات پر تسلسل سے گفتگو کر سکیں حلاکات میں اور مجالس میں اور لوگ عوام و خواص سب کو اپنی اپنی سراہیت اور استداد کے مطابق ان اہم مضامین کو اور موضوعات کو سمجھنے کا موقع ملے ابتدائی طور پہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں علم کو بطور ایک سبجیکٹ کے بطور ایک مضمون کے لوں گا میں نے بات شروع کی تھی اپنی ابتدائی نشستوں میں فقط علم کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے تاکہ اس کی اہمیت اور فضیلت کی مجالس العلم کے عنوان کے ساتھ ایک ربط قائم ہو جائے لیکن جو ہی اس پر ایک دو نشستیں کی تو میرے ذہن میں آیا کہ العلم اٹ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور اس پر تفصیلی گفتگو کا پہلے سلسلہ وار گفتگو کا موقع نہیں ملا تو اب میں پھر اس کی ڈیپتھ میں چلا گیا تو گویا ہماری مجالس العلم کا ایک باقاعدہ موضوع اور سب سے پہلا موضوع العلم بن گیا یعنی علم کے اصول علم کے بنیادی قواعد علم حاصل کرنے کے ذرائع اور وسائل جس كو اعلیٰ تلم بھی کہتے ہیں اور علم کی مختلف اقسام ان کی حدود اور اعلیٰ حاصل کے آس ایک تفصیل ہے جو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری ان نشستوں میں آئے گی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی نشست میں ہم نے علم کے ذرائع وسائط اور وسائل کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہ علم کن ذرائع سے حاصل ہوتا ہے ادراک کیسے آتا ہے اور وہ تصور کیسے بنتا ہے اور وہ مرتبہ علم تک کیسے پہنچتا ہے اس حوالے سے ہم نے علم کے جو وسائل ہیں اور آلات علم ہیں ٹولز اور مینز کہتے ہیں ان کو کن کن ٹولز اور کن کن وسائل سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے اس پر ہم نے دو تین نشستوں میں تفصیلی گفتگو کی اور پچھلی نشست میں ہم نے بات ختم کی تھی ہوا سے کے بعد عقل کے ہوا سے باطنی پر اور آگے چل کے میں وضاحت کروں گا کہ ہم لفظ عقل جو استعمال کر رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے دراصل عقل کی جگہ ہم دماغ کہنا چاہتے یہ جو پانچ ذرائع ہیں ذرائع ہوا خمسہ باطنی اور پانچ کارخانے میں نے ذکر کیا پانچ شعبے ہیں جو ہمارے حواس سے حاصل ہونے والے ادراکات کو پرسیپشنز کو پانچوں جسمانی حواس کے ذریعہ سے حاصل ہونے والے خام مواد کو ریسیو کرتے ہیں ان کے معنی کو ریسیو کرتے ہیں ان کو محفوظ کرتے ہیں ان کے درمیان ربط اور نظم پیدا کرتے ہیں اور اس طرح ہم علم تک پہنچتے ہیں وہ سارا پروسیس جو ادراکات کے بعد شروع ہوتا ہے وہ دراصل وہ ساری وہ جو پرفارمنس ہے اور کارکردگی وہ دماغ کی ہے وہ دماغ کے پانچ شعبہ جات ہیں لیکن عرف عام میں اسی کے لیے عقل کا استعمال لفظ عقل کا استعمال ہو جاتا ہے ہم اس نشست میں یا شاید اس سے آگے نشست میں یہ موقع آ جائے گا کہ میں وضاحت کروں گا کہ عقل کا لفظ کن کن معانی میں استعمال ہوا ہے اور عقل سے مراد کیا ہے تو آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عرف عام میں حواس سے ظاہری یعنی جو کان آنکھ ناک زبان اور ہاتھ کے پانچ حواس ہیں سامعہ باصرہ شامہ ذائقہ لامسہ یہ پانچ نام ہیں ان کے ذریعے جو ادراک حاصل ہوتا ہے وہ اور پھر دماغ کے اندر عقل کے جو پانچ حواس ہیں جن کا ذکر پچھلی بار ہم تفصیل سے کر چکے ہیں ان میں جو ترتیب پاتا ہے وہ میں نے حوالہ دیا تھا اپنی کتاب کا اسلام اور جدید سائنس کا اور دیگر عربی کی جو کتاب ہے اس کا بھی تو وہ حصے مشترک اور حصے خیال اور حصے واہمہ اس سے حافظہ اور اس سے متصرفہ یہ پانچ شعبہ ان پانچ شعبہ کے پورے ماہیت پر اور ان کی وے آف ورکنگ پر ان کی حقیقت اور ماہیت پر گفتگو کی اور ہوا سے ظاہری اور ہوا سے باطنی جو عقل کے یہ پانچ شعبہ جات جو آپس میں جس طرح کام کرتے ہیں اس کے باہمی کام کرنے کے طریقے باہمی ربط اور نظم پر گفتگو مکمل کی اور یہ واضح کیا کہ عقل صرف اسی قدر علم مہیا کرتی ہے اور اگر اس کو میں اور سپیسیفک ہو کے کہوں تو کہیے کہ عقل صرف انہی چیزوں کے بارے میں علم کو ترتیب دیتی ہے علم کو تشکیل دیتی ہے علم کو ترتیب دیتی ہے اور علم کی پروڈکٹ ہمیں مہیا کرتی ہے صرف ان چیزوں کی بنا پر جو چیزیں ہمارے حواس خمسہ ظاہری کے ذریعے کسی نہ کسی ادراک میں آئی ہوتی ہیں تو میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ حواس کی جہاں تک رسائی ہے عقل کی بس وہیں تک شناسائی ہے یہ پچھلی نشست کے آخر میں ہم نے کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ عقل لامحدود ذریعہ نہیں ہے علم مہیا کرنے کا اور علم دینے کا اور علم کو ترتیب دینے کا عقل کے پاس اتنی صلاحیت غیر محدود صلاحیت نہیں کہ وہ ہر شے کا علم دے سکے عقل ڈیپینڈنٹ ہے وہ انحصار کرتی ہے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ ہوا سے خمس ظاہری کان آواز کو بھیجیں آنکھ کسی تأثر کو دیکھ کر بھیجے ناک کے ذریعے کسی خوشبو وغیرہ کا تأثر یا بدبو کا آئے زبان سے کوئی ذائقہ آئے ہاتھوں سے لمس کا کوئی تأثر آئے تو عقل تو پھر جو کچھ اسے مہیا ہوتا ہے اس کو ترتیب دیتی ہے اور آپس میں جوڑتی ہے ظاہری شکل کو جوڑتی ہے ظاہری صورت کو جوڑتی ہے اس صورت کے باطنی معنی کو جوڑتی ہے کہ اس کے میننگز کیا ہیں ریسیو کرتی ہے ظاہری صورت کو ریسیو کرتی ہے اور ایک دوسرے خانے میں جس کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا تو دوسرے شعبے میں اس کے معنی کو ریسیو کرتی ہے پھر ایک شعبے میں اس کی ظاہری صورت محفوظ ہو جاتی ہے اس کے ایک اور شعبے میں اس صورت کا جو معنی ہے اس شکل کا معنی وہ محفوظ ہو جاتا ہے اور آخری شعبے میں پھر وہ ظاہری صورت اور اس کے معنی کو اپنے اپنے اسٹوریج سے گوداموں سے گوداؤن سے نکال کر ان کو جوڑ دیتی ہے اور ترتیب دے کر علم بنا دیتی تو میں نے یہ کہا تھا کہ عقل سے یہ توقع کرنا کہ جو چیز ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتی جسے ہم دیکھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے سونگ نہیں سکتے چکھ نہیں سکتے چو نہیں سکتے یہاں میں ایک بات اور بھی کہہ دوں بعض اوقات انسان کو یہ مغالتا لگ سکتا ہے جو آدمی تفکر کرتا ہے تدبر کرتا ہے غور و خوض کرتا ہے استدلال کی بات کرتا ہے دلائل کی اور دلائل کے ذریعے کسی ایک نتیجۂ علم پر پہنچتا ہے استمبات کرتا ہے کسی چیز کو اخذ کرتا ہے اور اس کے ذریعے کسی نتیجہ علم پر پہنچتا ہے استخراج کرتا ہے منطقی دلائل ہوتے ہیں فلسفیانہ دلائل ہوتے ہیں سائنٹیفک اس کے آرگیومنٹس ہوتے ہیں تو کسی کو یہ مغالتا لگ سکتا ہے کہ یہ تو سوچ بچار ساری میری عقل میں ہے یہ تو میں یہاں پر کر رہا ہوں اپنی عقل میں یہ تو ادراک سے کوئی چیز میری آنکھ سے میرے کان سے میرے ہاتھوں سے میری زبان سے اور میری شامہ سے ناک سے کوئی چیز بھیجی نہیں جا رہی ہاں تو اس مغالتے کو دور کر دوں کہ یہ سوچنا غلط ہے جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں خواہ اس کو ہم تعکل کہیں اس کو تدبر کہیں اس کو تفکر کہیں اس کو استمباد کہیں استخراج کہیں استدلال کہیں دلال جو نام دیں یاد رکھ لیں وہ ذہن میں جو کچھ تانا بانا دلائل کا بن رہا ہے وہ آج نہیں تو کل پچھلے ہفتے پچھلے مہینے پچھلے سال دس سال قبل بیس سال قبل لوگوں سے سن کر کتابوں میں پڑھ کر وہ کہیں نہ کہیں عقل میں داخل انہی حواس کے ذریعے ہوا ہے اس کا مواد اس کی بنیاد یہی حواس بنے دیکھیے نا ہم لفظ پانی بولتے ہیں پانی تو عقل تو اب بغیر چیلنج کیے ہوئے اس لیکوڈ کو جو ہم پیتے ہیں یہ پڑا ہوا ہے گلاس میں عقل اس کو اب چیلنج نہیں کرتی اس کو پانی مانتی ہے اور اس سے آگے اپنے دلائل شروع کرتی ہے کہ پانی کا ذائقہ یہ ہوگا پانی کا ذائقہ نہیں ہے پانی کا رنگ نہیں ہے پانی سیرابی کرتا ہے پیاس بجھاتا ہی آگے اس کے دلائل شروع ہو جائیں گے لیکن عقل کو یہ کس نے بتایا کہ اس لیکوڈ کا نام پانی ہے عقل نے تو از خود اس کو جانا ہی نہیں تو یہاں جا کے یہ میں فرق سمجھانا چاہتا ہوں کہ عقل تو بعض مقدمات پر اس نے اپنی اگلی تحقیقات اور سوچ بچار کی بنیاد رکھ دی ہے اور بعض چیزوں کو اس نے بیسک انفارمیشنس کے طور پہ ریسیو کر لیا ہوا ہے ادراکات کے چینل سے تو عقل کو کس طرح پتہ چلا کہ یہ پانی ہے عقل کو کس طرح پتہ چلا کہ یہ اس گلاس میں جو سفید رنگ کا مشروب ہے یہ دودھ ہے اس کا نام دودھ ہے یعنی ایک شخص اگر چیلنج کر دے وہ کہے کہ نہیں میں یہ جو سفید رنگ کا مشروب ہے اس کو پانی کہتا ہوں اور یہ جو بے رنگ ہے اس کو میں دودھ کہتا ہوں اکل کے پاس کیا دلیل ہے اس بات کو رد کرنے کی اب آپ اکل یہی سرنڈر کر جائے گی اکل کس طرح رد کر سکتی ہے کہ نہیں یہ پانی ہے اور وہ دودھ ہے وہ کہتا ہے نہیں وہ پانی ہے یہ دودھ ہے اکل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے وہ کہے گی یہی دلیل ہے کہ بھئی مدتوں سے جب سے دنیا بنی ہے صدیوں سے نسل در نسل ہر کوئی اس کو پانی کہتا چلا آیا ہے تو میں جب سے پیدا ہوئی ہوں بچپن سے ماں باپ سے یہی سنا ہے کہ پانی ہے تو آپ سمجھ گئے بات کو کہ جو اویلیبل نالج ہے عقل کے پاس جس کی بنیاد پر آگے اس کی تاثیر کی گفتگو کر رہی ہے کہ اس کی تاثیرات کیا ہیں اس کے فوائد کیا ہیں دودھ کے فوائد کیا ہیں جوس کے فوائد کیا ہیں روح افزا ہے آپ رمضان اور مبارک میں افطار کرتے ہیں پاکستان انڈیا میں کلچر ہے شربت پیتے ہیں روح افزا اب عقل اس کو آلریڈی مان رہی ہے تو اس پر گفتگو کرے گی کہ یہ مفید ہے یا نہیں ہے لیکن روح افزا یہ عقل کے پاس کوئی دلیل ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کہ اس کا یہ نام ہے اس کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں بھائی اس بوتل پہ لکھا ہوا تھا سرخ رنگ کے شربت پہ کہ اس کا نام روح افزا ہے تو اس لکھے ہوئے کو عقل نے مان لیا ہوا ہے یہ پروٹو ہے یہ طریقہ ہے چیزیں کس طرح چلتی ہیں کیوں لکھا ہوا تھا بھئی جس کمپنی نے ہمدرد والوں نے جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے اس کا نام روح افزا رکھا ہے تو جس نے بنایا ہے اس نے جو نام رکھ دیا تو ہمیں کیا اعتراض ہے اس کے اوپر ہم مان لیتے ہیں جب عقل روح افضاب بنانے والوں کے رکھے ہوئے نام پر اعتراض نہیں کرتی تو اس کائنات کا انسان کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا ہر علم یہ آپ جس طرح مثلاً الف بے جیم دال اگر کوئی چیلنج کر دے میں یہ بڑی ایک اہم چیز ہے کہ ذہن اس طرف جاتا ہے جا سکتا ہے کہ ہم تو جن جی دلائل دیتے ہیں تو اس میں حواس کہاں سے آ گئے وہ تو سارے دلائل عقل میں ترتیب پا رہے ہیں لہٰذا اس کا مطلب وہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ نہیں حواس کی موتاجی کے بغیر بھی عقل کوئی نتائج علم دیتی ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں دیتی صفر ہے اب اس مقدمہ کو میں اسٹیبلش کر رہا ہوں سمجھا رہا ہوں چاند دو چار مثالیں دیں گے آپ کو پوری ہر شخص کو ہو جائے گا وہ کہے گا yes it is absolutely clear مثلا آپ کہتے ہیں یہ الف یہ بے پے تے, ثے, جیم جو بھی حروف ہیں انگلش میں اے بی سی ڈی ای عقل اس کو مانتی ہے اب آپ نے کہا کہ واٹر کے سپیلنگ ہے ڈبلو اے ٹی ای آر ملک کے سپیلنگ ہے ایم آئی ایل کے اب اگر کوئی غلط لکھ دے گا ایم اے ایل کے لکھ دے گا واٹر کو ڈبلو او ٹی ای آر لکھ دے گا ڈبلو ڈبلو یو ٹی او آر لکھ دے گا عقل کہے گی فوری اب ہاس نہیں آئے وہ پڑھتے ہی کہے گی یہ سپیلنگ غلط ہے اب ایک شخص نے چیلنج کر دیا عقل سے پوچھا کہ تم کس دلیل کی بنیاد پہ کہتی ہو کہ یہ اسپیلنگ غلط ہیں میں کہتا ہوں یہی صحیح ہے جو پہلے لکھے گئے ہوئے تھے وہ غلط ہے اب عقل سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے دلیل دو عقل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے عقل کہتی ہے کہ بھائی یہی دلیل ہے میں تو جب سے یہ بندہ پیدا ہوا ہے اور میں بھی پیدا ہوئی ہوں تو میں تو جب سے آنکھ کھلی ہے تو میں تو و اے ٹی ای آر ہی مجھے استادوں نے بھی یہی پڑھایا تھا سکول میں بھی یہی پڑھا تھا اور یہ لکھا ہوا بھی ہر جگہ یہی دیکھا ہے تو عقل کے پاس صرف سمی اور بصری دلیل ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے سمی اور بصری جو اس نے شروع سے بچپن سے سنا وہ دلیل بن گئی تو سنا سنا ہوا دلیل بن گیا جو دیکھا وہ دلیل بن گئی جو چکھا وہ دلیل بن گئی اب دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ چینی میٹھی ہے تاثر ہے نا وہ تو تاثر وہ تو ڈائریکٹلی تاثر میں آ گیا اسی طرح علوم کو لے لیتے ہیں آپ نے یہ لفظ میں ایک اردو کا جملہ بولتا ہوں اب آپ مجھے بتائیں کہ صحیح یہ جملہ ہے یہ غلط بول رہا ہوں اکرم بندے کا نام ہے اکرم بیٹھی ہوئی ہے اور دوسرا جملہ ہے سمیا بچی کا نام ہے سمیا کھانا کھا رہا ہے اب آپ بتائیے یہ دونوں جملے آپ کیا کہیں گے صحیح ہیں یا غلط آپ کہیں گے غلط ہیں مذکر کو مونس بنا دیا معنس کو مذکر بنا دیا اب میں عقل سے سوال کرتا ہوں کیوں غلط ہے عقل نے کہا نا یہ غلط ہیں کیوں غلط ہے عقل کے پاس ہے کوئی دلیل سوائے سمی بصری دلیل کے میں یہ بات بتانا عقل کا انحصار انہی کانوں پر ہے اور عقل کا انحصار انہی آنکھوں پر ہے وہ کہے گی کہ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں اور اس کھوپڑی میں اس دماغ اس سر میں آئی ہوں اور سوچنے لگی ہوں تو میں تو یہی سنتی رہی ہوں ہمیشہ سے کہ بچی ہے تو وہ کھا رہی ہے اگر بچہ ہے تو وہ کھیل رہا ہے مذکر کے لیے اس طرح بولا جاتا ہے مونث کے لیے اس طرح بول جاتا, بولا جاتا بولا میں تو تب سے سن رہی ہوں اگر کسی اور طریقے سے سن لیا ہوتا عقل نے شروع سے ہی کسی ایسے ملک میں کوئی بندہ پیدا ہوتا یا ہو جہاں عورت کے لیے آتا ہے بولا جاتا ہے اور مرد کے لیے کھیلتی ہے بولا جاتا ہے وہ ایک شعر بھی بنا ہوا ہے پاکستان میں یہ ڈیبیٹس میں بچے پڑھ کرتے ہیں ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے ان نقل کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے لہلا نظر آتا ہے اب یہ تو انہوں نے شغل بنا دیا اب میں یہ کہتا ہوں کہ بال ایک شخص ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہو جہاں کی زبانی یہ ہو کہ مجنوع نظر آتی ہے اور لیلا عورت ہے اس کے لیے نظر آتا ہے یوں بولا جائے زبان ہی یہ ہو بچہ پیدا ہو جس گھر میں جس سکول میں پڑھے جس سوسائٹی میں بیٹھے آنکھ کھولے پوری زندگی بیس پچیس سال گزر جائیں وہ کون سی زبان بولے گا وہ مجنو نظر آتی ہے کہے گا لیلا نظر آتا ہے کہے گا اور اسے کہے گا یہی صحیح ہے اور جب آپ سے سنے گا دوسرا طرز تو وہ کہے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں تو گویا عقل کے پاس آپ سمجھ لیں سیغے الفاظ جملے گرامر بے شمار چیزیں نہ ان کے درست ہونے کی کوئی عقل کے پاس عقلی دلیل ہے اور نہ غلط کے غلط ہونے کی کوئی عقلی دلیل ہے عقل کا اپنا اسہار سمی اور بصری دلیل پر ہے کان اور آنکھ پر ہے میں اس مقدمہ کو اسٹیبلش کر رہا ہوں سمجھا رہا ہوں کہ عقل کا سارا انحصار صرف آواز پر ہے س نہ ہو تو عقل کوئی شے ہی نہیں آپ انگلیش میں بولتے ہیں ہی کے ساتھ بولتے ہیں از آئی کے ساتھ بولتے ہیں ایم آئی ایم ڈوئنگ دس ہی از کمنگ وی آر گوئنگ وی کے ساتھ آر ہی کے ساتھ از آئی کے ساتھ ایم اب اگر کوئی شخص آپ کو یہ بول دے کہ کر کے بول دے آئی از کمنگ وی ایم ڈوئنگ ہی آر ایٹنگ آپ کیوں کہ اکل فوری کہہ دے گی یہ تو غلط بول رہا ہے سوال ہوگا اکل سے کہ دلیل دیں عقل عقلی دلیل دے کہ کیوں غلط ہے شرط لگا دے کہ عقل عقلی دلیل دے اپنی دلیل دے کیوں غلط ہے اب عقل بیٹھ جائے منطق لے کر عقل بیٹھ جائے فلسفہ لے کر عقل بیٹھ جائے تمام جو کچھ استدلال استخراج استمباط جو صلاحیت ہے استعمال کر لے وہ اس کا جواب نہیں دے سکے گی اس کے پاس اس کا جواب بھی نہیں تو ایم از آر ہیو ہیڈ ان کا جواب عقل کے پاس نہیں ہے تو بڑے مقدمات کا کیا جواب ہوگا عقل کہے گی بھائی میں نے تو یہ زبان ہے عقل کی یہی دلیل ہے عقلی کہ زبان ہے اور زبان کے قواعد وہی درست ہیں جو زبان بنانے والوں نے دیے جنہوں نے انگلش زبان بنائی ہے انہوں نے یوں گرامر بنائی ہے دیٹس اٹ تو وہ اس کے خالق پر اعتماد کرتی عقل انگلش زبان کے انگلش لینگویج کے خالق پر اعتماد جنہوں نے بنائی جنہوں نے رواج دیا جو جس طریقے سے وہ بولتے رہے بولتے ہیں آج بول رہے ہیں وہی صحیح ہے بس سمی اور بصری دلی۔ جو کانوں سے سنا جو آنکھوں سے دیکھا جو بنانے والے نے بتایا جو چلانے والے نے جس طرح چلایا بس وہی زبان اس کے سوا صحت اور عدم صحت پر عقل کے پاس کوئی دلیل نہیں ان کو بیسک فاؤنڈیشنل پرنسپلز کہتے ہیں بیسک نارمس بھی لوگوں کی لائف میں ہوتی ہیں بنیادی مقدمات بنیادی کلیات بھی ہوتے ہیں ایسی بے شمار چیزیں ہیں زندگی میں بے شمار چیزیں ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جنہیں بغیر سوچے سمجھے ہم نے فقط سن کر دیکھ کر سوسائٹی میں روایت سے قبول کر لیا ہوا ہے عقل مانتی ہے اگر ہم کوئی فتنہ پیدا نہ کریں تو عقل بے چاہی میں فتنہ از خود نہیں ہے عقل تو لاکھوں چیزوں کو بغیر دلیل کے مانے ہوئے ہے جو میں نے آپ کو ساری مثالیں دی تو عقل کے پاس جتنا بھی مواد ہے جو بھی نتائج اس کے پاس آتے ہیں علم کے جو فیصلے کرتی ہے جو استدلال ہے وہ سارا کا سارا کہیں نہ کہیں ہوا سے خمسہ سے آیا ہوا مواد ہے اس پر بیس کرتی اب آپ ساری لغتوں کو لے لیں اس شخص کو انسان کہتے ہیں اس کو گدھا کہتے ہیں اس کو گھوڑا کہتے ہیں اب پاکستان میں تو درست ہے گدھے اور گھوڑے میں تمیز ہے نہیں پاکستان کو تو اللہ نے یہ شان دی ہے اس سوسائٹی کو گدھے اور گھوڑے میں تمیز نہیں مگر عقل کو اگر چیلنج کر دیں کہ نہیں میں مسیروں اس گدھے کو یہ اس کا صحیح نام گھوڑا ہے اور گھوڑے کو کہیں اس کا صحیح نام گدا ہے اور بینس کو کہیں اس کا صحیح نام بیل ہے گائے ہے اور گائے کو کہیں اس کا صحیح نام بھیسا ہے یا بھینس ہے اگر یہ آپ چیلنج کا, ہر شے کو چیلنج کر دیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہر شے کو ہر لفظ کو ہر اصطلاح کو ہر زبان کو ہر گرامر کو اصطلاحات کو اسی طرح مختلف چیزوں کے نام چیلنج کر دیں عقل کے پاس پوری کی پوری لائف اس کی سٹک اپ ہو کے رہ جائے گی بلاک ہو جائے گی کیونکہ وہ تو ساری کی ساری چیزیں عقل سن کر دیکھ کر مانے ہوئے تھی اور ان بیسکس کو مان کر بغیر ان کو دیکھو ان کو بغیر دلیل کے مانا عقل دیں اور دلیل کیا صرف سم و بسر جو سنا جو دیکھا جو چھوا جو چکھا جو سونگا بس وہ ہوا سے خمسا کی جو پوری کار فرمائی تھی اس کی بنیاد پر جو تاثرات دائمن عقل میں قائم ہو گئے ضروری نہیں ہے کہ آج اس وقت آپ ایک چیز سوچ رہے ہیں تو بھئی جو سوچ رہے ہیں اس سوچ کے پیچھے عقل کے اندر ایک انفارمیشن کا ایک سمندر ہے ایک بہت بڑی معلومات کا ذخیرہ ہے جس کی بنیاد پہ عقل دلائل دینے لینے رد کرنے استدلال کرنے استخراج کرنے انفر کرنے ڈیرائیو کرنے کن چیزوں کو کمپیر کرنے کسی کو رائٹ اور رونگ ڈکلیئر کرنے کا پوری جو مشق کرتی ہے عقل اس کے پیچھے معلومات ہوتی ہیں وہ معلومات ایک ذخیرہ ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ اسی وقت ہی وہ ذخیرہ ادراک کے ذریعے ہوا سے خمسہ کے ذریعے پہنچاؤ نہیں وہ پہنچ چکا ہے وہ بچپن سے پہنچ چکا ہے آپ کے پاس یہاں محفوظ ہو گیا ہے اسٹاک میں اس لیے تو میموری کے خانے ہیں تصورات کی بھی صورتوں کی بھی میمری ہے ان کی حفاظت کے خانے ہیں ان کے معنی کی بھی میموری ایک بار آ گئی تو عمر بھر جب بھی وہ چیز وہ لفظ سنیں گے سٹک اس کا اسٹیٹ وے اس کا وہ ایمانہ کلک کر جائے گا آپ کا ضروری نہیں کہ ہر لمحہ لمحہ آپ دیکھتے رہیں جب بھی آپ کوئی لفظ سنیں گے تو اس کے جو دماغ کے آپ کے خانوں میں اس کی جو صورت اور اس کا معنی جو شروع سے ایک بار محفوظ ہو گیا وہ اسی کو کلک کر جائے گا وہ اویلیبل نالج ہے اویلیبل انفارمیشن ہیں وہ پیدائش کے وقت سے آپ کو مل گئیں اسکول سے مل گئیں سوسائٹی سے مل گئیں باپ سے مل گئی روایتوں سے ملی صدیوں سے چلی آ رہی ہے نسل بادن تو میں اس نقطے کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اب یہ تصور ٹوٹلی غلط ہے کہنا کہ دلائل اور استدلال کے بڑے میدان ہیں عقل تو وہ تو حواس کے ذریعے نہیں ہوتے نہیں ہر دلیل اس کے پیچھے جائیں تو وہ قائم ہے حواس کے ذریعے مہیا کیے ہوئے مواد پر پھر بندے کی عقل کی اپنی صلاحیتیں ہیں کہ کتنا نکالتی ہے کتنا نہیں مگر پیچھے سپورٹ اس کو اس کا بیس اس کی فاؤنڈیشن اس کی بنیاد ساری کی ساری ہوا سے خمساک سے کے ادراکات ہیں اور میں نے آپ کو بیان کیا اس میں حدثی ہیں اس میں تجربیات ہیں اس میں فطریات ہیں یہ سب چیزیں بیان کر چکے ہیں وہ سارے اسی جسم کے چینل سے آتی ہیں ظاہری چینل سے باطنی چینل سے تو بات پھر طے ہو گئی اس کے بعد اب آگے بڑھنے کے لیے میں نے اس کو ایک نئی جہتوں سے اس اس سبجیکٹ کو اور ایکسپلین کر دیا پچھلی نشست کے مضمون کو آگے بڑھانے کے لیے تاکہ اگلے مضمون کے ساتھ اس کا پھر ایک ربط قائم ہو جائے یہ بات طے ہو گئی اب اس میں کوئی شک نہیں رہا اور شک کرنا نہیں چاہیے کہ ہوا سے خمسہ سے جو کچھ باہر ہے محسوسات سے باہر ہے اس سیات سے جو خارج ہے وہ معقولات میں داخل نہیں ہو سکتا عقل اس کے بارے میں کوئی علم مرتب کر کے انسان کو نہیں دے سکتی تو جو شخص ورائے محسوسات وہ حقائق جو مابادت طبیعیاتی حقائق ہیں کائناتی بھی ہیں طبیعیات کے کائنات کے بھی ہیں مگر ہمارے ڈائریکٹ احواس کی اپروچ اور رسائی سے باہر ہیں ہم جہاں پہنچ نہیں سکتے جہاں کی آواز سن نہیں سکتے جہاں دیکھ نہیں سکتے ایوان آپ اسی کو لے لیجیے ہم اس زمین پر رہتے ہیں کرزی پر یہ ایک پلینٹ ہے نظام شمسی کے اندر نو پلانیٹ تو اگر سائنسدان وہاں سے ہو کر اور مشاہدہ کر کے ان کے حقائق ہمیں آ کر نہ بتائیں تو ہم عقل کی بنیاد پر باقی مریخ اور اطارد اور سارے نو کے نو پلینٹس کے بارے میں تجزیہ کرنے لگیں قیاس کرنے لگیں کہ وہاں کیا ہے اس کی زمین کیسی ہے پانی ہے یا نہیں ہوا اور اکسیجن ہے یا نہیں زندگی کے ذرائع اور وسائل میسر ہیں یا نہیں کوئی مخلوق رہتی ہے یا نہیں عقل ساری زندگی لگی رہے وہ صرف ایک دھکے کھائے گی ٹھوکریں کھائے گی ہاں کوئی ہو کے دیکھ کے آئے گا تو آپ کو بتائے گا تو وہ پھر سمی اور بسری دلیل ہو گئی اس نے بھی دیکھا اور آپ کو صحیح بتا دیا تو سائنس آج تک ان پلینٹس کے بارے میں سوچ رہی ہے اور یہ نظام شمسی سے آگے کیا کشائیں ہیں اگر ان کے بارے میں آپ سوچنے لگ جائیں تو اس کا تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس سوائے سائنس کے کہ سائنس نے جتنا دیکھا سمجھا اتنا بتا دیا اور وہ کتنی اور کائناتیں ہیں کچھ نہیں معلوم ابھی تو آ رہی ہے دمادم صدائے کن یقوں کہ ابھی کئی کائناتیں اور ہیں لہٰذا انسان کو اللہ رب العزت نے مکلف نہیں بنایا اس چیز کا جس کا اسے ڈائریکٹ ادراک نہیں جو اس کے ادراک کے اندر احاطہ ادراک میں نہیں ہے اس کے بارے میں بہت سوچے بہت سوچے اللہ نے انسان کو مکلف نہیں بنایا جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے بندے پہ نہیں ڈالی اگر اس کی ذمہ داری لینا چاہے گا اور اس کے بارے میں سوچ 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 کر کسی نتیجے پہ, پہ پہنچنا چاہے گا تو تکلیف مالا یوتاق ہے ایک ایسی چیز کے بارے میں سوچنا ہے جس کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس اپنی صلاحیت میں نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو تشکیق پیدا ہوگی پریشانی پیدا ہوگی گھبراہٹ ہوگی عقیدہ خراب ہوگا اس کے فکر میں سارے ابہامات آئیں گے اور تباہی آئے گی اس لیے قرآن مجید نے کہا اللہ یوکلف اللہ نفسن اللہ وسا اس کے بہت سارے اطلاقات ہیں تو اس کا اطلاق علمی بھی ہے کہ جو چیز انسان کی ط ادراک اور اس کی استعداد کے دائرے میں نہیں ہے اس کے لیے بندے کو مکلف ہی نہیں ٹھہرایا ذمہ دار ہی نہیں ٹھہرایا کہ اس کے بارے میں اس سے کوئی پوچھ گچھ ہو یا اس کے بارے میں وہ مزید سمجھے اتنا کچھ سوچے اور سمجھے جتنا اس کی سمجھ میں آ سکتا ہے جہاں دیکھے کہ پریشانی آ رہی ہے وہاں چھوڑ دے جہاں دیکھے پریشان ہو رہا ہے وہ چھوڑ دے یہ ہے ایمان کا راستہ کیونکہ اس سے آگے اس کو پتا ہے کہ میری صلاحیت کے احاطے میں وہ شے نہیں ہے جس کے بارے میں میں سوچنا چاہتا ہوں تو جب عقل کا سارا انحصار حواس پر ہو گیا حواس خمسہ پر تو اب یہ تو حواس خمسہ اور عقل دونوں اکٹھے مل کے آپریٹ کرتے یہ بھی میں نے بیان کر دیا تھا دونوں کی آپریشن کمبائن ہے جوائنٹلی آپریٹ کرتے کہ تنہا حواس بھی علم نہیں دے سکتے ادراک مہیا کرتے ہیں اور تنہا عقل بھی علم کو مرتب نہیں کر سکتی وہ ہوا سے ریسیو کرتی مرتب کرتی ہے اس کے مواد کو تو ہوا سے خمسہ اور عقل کا جوائنٹ وینچر ہے لہذا عقل سے وہی کچھ معلوم ہوگا جو بنیادی طور پر عالم مادیات سے ریلیٹڈ ہے عالم حصیات سے ریلیٹڈ ہے وہی عقل میں آئے گا اب اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک ذریعہ اور بنایا اس سے معورہ کچھ علم ہے اور اس کو مختلف نام دیے گئے ہیں صوفیہ ان کو لطائف خمسہ کہتے روحانی لطائف خمسہ بعضوں نے انہیں لطائف سبعہ تک بیس کی ہے کہ ساتھ روحانی لطائف ہیں اور یہاں پر جا کر جہاں عقل یعنی دماغ اور عواسِ خمسہ جواب دے جاتے ہیں تو پھر ایک اور راستہ علم کا کھلتا ہے تو ظاہری حصیات کے لیے علم کے جو محل تھے اور آلات تھے آلات وہ تھے کان اور آنکھ اور ناک اور ہاتھ اور زبان جو معقولات ہیں جن کو عقل دماغ ترتیب دیتا ہے اس کے وہ پانچ تھے جن کا ذکر کر دیا میں نے اس سے مشترک اور اس سے خیال اور اس سے واہمہ اور حص سے حافظہ اور حصے متصرفہ وہ ذکر کر دیا جب آپ یہ دونوں چیزیں چونکہ ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ تھی تو اس سے آگے اللہ رب العزت نے کچھ جواہر اور بنائے پھر ان کے اندر سے بھی علم کے چشمے پھوٹتے ہیں اور وہ جو علم کے چشمے پھوٹتے ہیں وہ جواہر ان میں ایک نفس ہے پھر ایک قلب ہے پھر روح ہے پھر سر ہے پھر خفی ہے پھر اقفہ ہے اس بحث میں میں اس وقت نہیں پڑھوں گا کہ فکاہ نے اصولیین نے مناطقا نے کئی لوگوں نے نفس اور روح کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے وہ مختلف نام ہیں ان کی صفات مختلف ہیں ان کے نام مختلف ہیں اور مختلف مواقع پر مختلف ٹرم یوز ہو جاتی ہے مگر وہ حقیقت میں جوہر ایک ہی ہے یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے مگر محدثین اور علماء اور صوفیہ اور او وہ دونوں کو بالکل جدا مانتے ہیں نفس ایک الگ جوہر ہے روح ایک الگ جوہر ہے اور یہ سبجیکٹ روح اور نفس ایسا ہے کہ یہ فلسفہ اور مناطقہ کی فیلڈ نہیں ہے سپیشلائزیشن وہ تو صرف سوچ بچار سے جب آپ دیتے ہیں اور صوفیہ اور رفا اور اولیاء تو اسی میدان میں کام کرتے ہیں نفس و روح کی میدان ہی ان کا اپنا میدان عمل ہے تو ان کی معلومات اور ان کا ادراک ان کا کنسیپٹ زیادہ اپروپریٹ ہوگا کیونکہ ان سے ریلیٹڈ ہے یہ سبجیکٹ تو ان کے ہاں نفس الگ چیز ہے روح ایک الگ جوہر ہے اور ایک قلب یہاں آ کر بیس تین چیزوں سے ہو جاتی ہے نفس سے قلب سے دل سے اور روح سے یہ پھر ایک نئے ذرائع اللہ العزت نے انسان کے باطن کے اندر رکھے ہیں اور ان کو پھر اگر لطائف خمسہ کے حساب سے کریں تو لطیفہ قلب لطیفہ روح لطیفہ سر پھر لطیفہ خفی اس سے آگے سر کا باطن ہے اور خفی کے بعد لطیفہ اخوا یہ خفی کا بھی آگے باطن ہے قبل اس کے کہ ہم اس موضوع پر آئیں ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ شر دلیل لے کر تاکہ اس کے بعد پھر ہم بیس کریں گے نفس کیا ہے اور نفس کے کے آلات علم کیا ہیں قلب کیا ہے قلب کے کیا آلات علم ہے کس طرح قلب میں علم پھوٹتا ہے روح سے کس طرح علم کا چشمہ پھوٹتا ہے عرف عام میں اس کو کشف و الہام کہتے ہیں مگر صرف کشف اور الہام ہی نہیں جب میں اس پر آؤں گا تو اس میں کئی عنوانات اور بھی ہیں قرآن مجید نے علم کے بعد لفظ ہدا ہدایت کا استعمال کیا ہے تو پہلے ہم شریع دلیل کے ساتھ اس بات کا تعین کر لیں کہ کیا کوئی ذریعہ علم ہوا سے خمساں جو ظاہری ذرائع ہیں اور دماغ کے جو ہوا سے بات جو عرف عام میں انسان جانتا ان کے علاوہ کوئی اور ذریعہ علم انسان کے اندر ہے بھی یا نہیں اس کے ہونے یا نہ ہونے پر پہلے شرع دلیل قائم کر لیں اس سے پتہ کر لیں کیونکہ اصل صحت اور عدم سید کے معیار شریعت ہے دلائل شریعت پہلے یہ قائم کر لیں کہ کیا کوئی اور سورس بات سمجھیں ہوا خمسہ اور ہوا سے خمسہ باطنی نہیں عقلی ذرائع جسمانی ذرائع علم اور عقلی ذرائع علم کے علاوہ کوئی اور سورس ہے بھی ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں سوائے وہی کے تو اس کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں وہی کو ابھی میں ڈسکس اس لیے نہیں کر رہا کہ وہی پر تو کسی کو انکار نہیں اور وہی ایک ایسا یعنی ذریعہ ہے وہی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے واضح طور پر تین طرق بیان کر دیے ماکان عل باشرن اللہ اللہ واہین او ممبرا حجابن او رسول کہ اللہ رب العزت ایک بند یہ انبیاء کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء سے کلام نہیں کرتا اس کی شان نہیں ہے کہ وہ کلام کرے سوائے تین صورتوں کے واہین وہی بیچتا ہے او وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے اپنے نبی کے ساتھ یا اپنا رسول فرشتہ بھیجتا ہے وہی دے کر یہ تین طریقے اس وہی کے ہیں جو اللہ کے نبی پر اور رسول پر نازل ہوتی ہے لہٰذا اس سبجیکٹ کو بھی ہم ابھی نہیں چھیڑ رہے ہیں چونکہ یہ تو اپنی جگہ ہمارا منتہا ہے یہ تو وہ منزل مقصود تک جہاں پہنچنا ہے کہ جب سارے ذرائع انسان کے اپنے جواب دے جائیں تو پھر ہدایت کے لیے وہی اس کا دامن تھامتی ہے مگر میں اختصار سے اتنا بیان کر دیا کہ یہ تین ذرائع ہیں ڈائریکٹ وہی بلا واسطہ بغیر کسی فرشتے کے ڈائریکٹ وہی کرنا جیسے اللہ عرب العزت نے میراج کی رات آکل اسلاۃ وسلام پر کی بغیر واسطہ جبر امین کے بغیر فرشتے کے واسطے کے اور سورہ النجم میں فرمایا فوحا الا ابد ہی ما اوحا فنا فتح دلہ فقانہ کعبہ کاسین اونا پھر یہ اور قریب ہوئے پھر اور قریب ہوا حتیٰ کہ دونوں میں اتنا فاصلہ رہ گیا دو کمانوں جتنا یا اس سے بھی کم یہ تمام عالم مکان اور عالم مکان کی تمام مسافتیں طے کر کے عقل اصلاۃ والسلام کو جلوہ ذات حق کے ساتھ جو قرب ملا وہ قرب مقام او ادنا پر تھا وہ جو قرب ہے اس مقام پر اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ وہی فرمائی فوہا الا ابد ہی ما اوحا اللہ رب العزت نے وہی فرمائی اپنے بند خاص بند مقرب اور بند حبیب پر جو وہی فرمائی اس میں جبریل امین اللہ پاک کی بارگاہ سے وہی لا کر علیہ اسلام تک پہنچانے والے نہیں تھے یہ ڈائریکٹ بلا حجاب مخاطبہ اور ڈائریکٹ وحی تھی یہ قرآن مجید کی آیا کریمہ جو میں نے پڑھی یہ پہلی آیت سورہ اشورا کی ہے جو میں نے پڑھی ہے تو یہ اس کی پہلی شکل ہے جب فرمایا وما کان علبا ان مح اللہ الا واہیہ ہر بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست خطاب کرے اس سے کلام کرے کسی بھی بشر کی اور ہر بشر کی یہ نہ استعداد ہے نہ صلاحیت ہے نہ اس کی قوت ہے نہ وہ اس قابل ہے نہ اس کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے تو اللہ رب العزت نے نفی کر دی کہ اللہ پاک ڈائریکٹلی کسی انسان کسی بشر سے کلام نہیں فرماتا اس میں پھر استثناء کر دیے تین ہاں جسے اپنی نبوت کے لیے چن لے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لے ان سے کلام کرتا ہے چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ جس سے کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ تین طریقے ہیں کسی بشر سے اللہ کلام نہیں کرتا کسی بشر میں یہ صلاحیت استعداد اور طاقت اور قوت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو ریسیو کر سکے اخذ کر سکے اس کا سما کر سکے برداشت کر سکے نہیں سوائے اس کے کہ اللہ پاک جب اپنے کلام کے لیے عالم بشریت عالم انسانیت میں سے کسی کو چن لیتا ہے اور اسے مرتبہ نبوت اور مرتبہ رسالت پہ فائز فرماتا ہے تو اس میں ان تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے کلام کرتا ہے اب یہ مرتبہ نبوت شروع ہو گیا رسالت استثناء ہو گیا اس کا پہلا طریقہ اللہ واحیہ وہی فرماتا ہے اور اس سے مراد وہی جیسے میں کہا بغیر ذریعے کے بغیر واسطے کے اللہ پاک براہ راست کلام کرتا تو اس کی مثال آکا علیہ السلام سے شب مراج جو مقام او ادنا پر اللہ پاک نے کلام کیا اوہا الا ابد ہی ما اوحا دوسری شکل فرمائی او مم و حجاب یا پردے کے پیچھے کلام کرتا ہے جیسے طور پر موسا علیہ السلام سے کلام فرمایا اور فرمایا وکل اللہ موسا تکلی اب یہاں بھی دیکھیں نا کتنی مناسبت اور موافقت ہے دونوں مقامات کی یا نفی فرمائی کے کوئی بندہ اللہ سے یعنی یہ قرآن مجید کی آیت کو یوں شروع ہی نہیں کیا کہ کسی بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ سے کلام کرے نا. بشر اللہ سے کلام کرے یہ آیت کو اس طرح نہیں شروع کیا بلکہ فرمایا کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہے طاقت نہیں ہے اس کی صلاحیت اور قوت اور استعداد نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے گویا بشر کا انسان کا اللہ سے کلام کرنا تو کجا وہ اللہ کے کلام کو سن بھی نہیں سکتا سننے اور سما کی طاقت بھی نہیں ہے تو اللہ کا کلام سننے کے لیے بھی عام بشر نہیں استعداد رکھتا اسے مرتبہ نبوت پر ہونا چاہیے اسے مرتبہ رسالت پر ہونا چاہیے یہ شان یہ قدرت یہ صلاحیت یہ استعداد اور یہ ملکہ کپیسٹی ایبلٹی یہ صرف وجود نبی کو ہے وجود نبوت کو ہے وجود رسالت کو ہے کہ اللہ اس سے کلام کرتا ہے اور جب اللہ کلام کرتا ہے تو ایک شکل یہ ہو گئی جو میں نے مثال دے دی اور دوسری شکل وہ جس طرح موسا علیہ السلام سے کلام کیا وہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ موسا نے اللہ سے کلام کیا نہ یہاں بھی ہے نا کہ اللہ اگر کلام کرتا ہے تو تین استثنائی صورتوں میں ایکسیپشنل سچویشنز ہیں تین ایکسیپشنل پوزیشنز ہیں ایکسیپشنل کنڈیشنز ہیں تین وہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ موسا نے کلام کیا اللہ سے نہیں فرمایا اللہ موسا تکلیما اللہ نے موسا سے کلام کیا موسا علیہ السلام تو صرف اللہ سے طلب عرض کر رہے تھے کہ رو اپنا دیدار کرا دے اللہ نے قرآن مجید نے کہا اللہ نے موسا سے کلام کیا تو وہ بغیر حجاب کے تھا وہ حجاب کے ساتھ تھا حجاب کے پیچھے سے تھا پس پردہ تھا یہ دوسری شکل ہو گئی تیسرا فرمائے تو تیسری شکل یہ ہے کہ وہ اپنے فرشتے کو بیچتا ہے پیغام بر اور پیغام رساں بنا کر اپنی وہی اپنا پیغام دے کر کسی فرشتے کو مقرر کرتا ہے اور وہ اس کو فرستادہ بنا کر بیچتا ہے اور وہ اللہ کے اذن سے جو چاہے جو اللہ پاک چاہتا ہے وہی فرماتا ہے اور وہ وہی کو کمیونیکیٹ کر دیتا ہے اللہ کے کلام کو اور رہ گئے انسان عالم بشریت ان کی تو نفی کر دی کہ ان سے اللہ پاک کا خطاب نہیں ہو سکتا ان سے اللہ پاک کلام نہیں کرتا اگر انہیں اللہ کا کلام اللہ کا خطاب اللہ کا پیغام پہنچنا ہو مقصود ہو ان کو پہنچنا مقصود ہو تو صرف اور صرف پیکر نبوت کو اور پیکر رسالت کو نبی اور رسول کو واسطہ بنایا گیا ہے عالم انسانیت تک کلام الہی کے پہنچنے کا واسطہ صرف اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہے یہ تو تین شکلیں ہیں وہی کی اس میں تو اب کوئی دوسری بات نہیں ہماری بحث اس چیز سے ہے وہی تو ثابت ہے وہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی تو وہ نبی کی علم بالوحی وہی ہو گیا وہی کے ذریعے حاصل ہونے والا علم ہو گیا ہماری بحث تھی کہ جیسے انسان کے پاس ہوا سے خمساں اور وہ وہی آپ سمجھ لیا کہ آکل علیہ و اسلام کے پاس بھی سیدنا جبریل امین آتے اور پہلے انبیاء کے پاس بھی سیدنا جبریل امین ہی اللہ کی وحی لے کے آتے تو جو وہی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ وہی ہے جلی جس کو قرآن کہتے ہیں قرآن مجید وہ جبرائیل امین اللہ کی وہی لے کر لے آتے ہیں یرس ال رسول فیوح یا بزن یشا اللہ اپنے فرشتے کو فرستادہ بنا کر بیچتا ہے پیغام رساں بنا کر اور اپنی وحی اس کے ذریعے نبی کے قلب اطر پہ اتارتا ہے تو سارا قرآن احم سے بنناس تک یاد رکھ لیں یہ وہ قرآن ہے جو جبریل امین لے کے حضول اسلام کے قلبی طرف پر جنہوں نے اتارا ہے جبرعی امین لے کر آئے تو وہی کا ایک طریقہ ہے وہی یاد رکھ لیں کوئی ایسا ملکہ نہیں ہے جو انسان کے اندر سے پھوٹا ہوا سے خمسہ کی طرح عقل کی طرح وجدان کی طرح فطریات یاد کی طرح وجدانی یاد کی طرح حدثی یاد کی طرح تجربی یاد کی طرح عقل کی بدی ہی یاد کی طرح نہیں ایسا سورس نہیں ہے یاد رکھ لیں وہی انٹیوشن نہیں ہے بعض ویسٹرن لوگ لکھنے والے انٹیوشن کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں ریولیوشن اور چیز ہے انٹیوشن اور چیز ہے انٹیوشن ایک وجدان ہے جو انسان کے باطن کے اندر سے پھوٹتا ہے وہ بیج اللہ رب العزت نے اندر رکھ دیے ہیں وہاں سے پودے اگتے ہیں ریولیوشن اندر سے نہیں پھوٹتی ریولیوشن قرآن مجید نے کہہ دیا اور رسولن اللہ پاک مقرر کر کے بیچتا ہے کسی فرشتے کو پیغام رساں بنا کر فیوہی یا بذ نہیں مایشا جو چاہتا ہے اس کے ذریعے وہی فرماتا ہے. تو وہی اوپر سے آتی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اب دیکھنا یہ ہے دلیل شریع پہلے قائم کر لیں اور وہ سب سے بڑی دلیل شریع آقل الصلاۃ وسلام کی ذات یکدس اور آپ کی عادی سے مبارکہ آدی سے سیاح سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتی اس کے بعد ہم پھر قرآن دلائل پر آئیں گے پہلے میں آپ کو ٹھوس ثبوت دینا چاہتا ہوں وہ دے کر پھر ہم اگلی نشست میں جیسے آئیں گے پھر اس کے اس بات میں پھر قرآنی دلائل پہ پلٹ کے آئیں گے حضور علیہ السلاۃ وسلام کی چند حادیث کوٹ کر رہا ہوں اب یہاں سے یہ بیان کروں گا کہ علیہ السلام نے ایسی چیزیں بیان فرمائیں ایسی چیزوں کا علم عطا کیا جو قرآن میں نہیں ہیں جن کا بیان قرآن میں نہیں آیا تو مطلب اور وہ چیزیں وہ ہیں جو حواس سے خمسہ کے ذریعے بھی معلوم نہیں ہوتی جو عقل بھی ان کو ترتیب دے کر نتیجہ نہیں دیتی اور وہ وہی جلی جبرائیل امین کے ذریعے اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کی صورت میں بھی نازل نہیں ہوئی یہ بات امپورٹنٹ ہے تو ہم اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی وہی اس میں بھی کوئی علم نہ آیا ہو اور حواس اور عقل کے جو ذرائع ہیں وہ بھی اس تک نہ پہنچائیں اور پھر کچھ حقائق بیان کیے جائیں ان کا علم دیا جائے تو وہ اگر کثرت کے ساتھ ایسی چیز ثابت ہو تو اس بات پہ وہ دلالت کرے گی کہ پھر کوئی اور سورس ہے مثلاً حضرت عانہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چونکہ میں نے کہا کہ عرف عام میں اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں کشف اور الہام کیا ہے کیسے ہوتے ہیں کہاں سے جنم لیتے ہیں اس پر گفتگو آگے آئے گی میں ترتیب سے آرام سے چلنا چاہتا ہوں کشف پر بات کریں گے الہام سے کریں گے بات آگے آئے گی پہلے تو صرف اس نقطے پر میں ارتکاز چاہتا ہوں کہ کیا حواسِ خمسہ اور دماغ کے جو ذرائع عقل ہیں ان کے اور وحی الہی ان تین جو قرآن مجید ہے ان تین کے علاوہ کوئی ذریعہ اور روحانی بھی ہے حقائق کو معلوم کرنے کا جس سے پردہ اٹھتا ہو علم حاصل ہوتا ہو اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ پہلی حدیث متفق علیہ صحیح بخاری اور مسلم کی ان سبن مالک رضی اللہ تعالیٰ اور روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دن عقل الصلاۃ اسلام تشریف لائے باہر جو ہی سورج ڈھلا زوال کا وقت ہوا آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد ممبر پہ قیام فرما ہو گئے اور قیامت کا ذکر فرمایا اور قیامت سے پہلے جو کچھ ہونے والا تھا ان چیزوں کا ذکر فرمایا وضاکہ رسا آتا وضاکرہ ان نہ بین یہ دئیا اب یہ سب وہ چیزیں بیان فرمائیں جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا اور حواس اور عقل تو ان کو جان نہیں سکتی وہ تو مستقبل میں صدیوں کے بعد ہزاروں سالوں کے بعد لاکھوں کروڑوں سالوں کے بعد ہونے والی ہیں اور پھر آقا علیہ اسلام نے فرمایا سم مقال منحب یس عن فل یس ال جس کا جی چاہے کسی چیز کے بارے میں آج مجھ سے پوچھنے کا اس کو کھلی اجازت ہے وہ پوچھ لیں. فول تس النی انشعین اللہ اخبر تو کمبہی ماں دم تو فی مقامی حاضہ فرمایا اللہ کی قسم جو بھی تم جس چیز کے بارے میں بھی پوچھو گے جب تک میں ابھی کھڑا ہوں ممبر سے نہیں اترتا یہیں کھڑے کھڑے تمہیں بتاتا جاؤں گا یہ نہیں کہ اترنے کے بعد اب یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کا اب کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ جبریل امین آئیں گے اور آپ پوچھیں گے تو مجھ پر وہی آئے گی تو آپ کو بتاؤں گا تو جبریلِ امین کا آنا وہ علیہ اسلام کے پابند نہیں ہے اللہ رب العزت کا وہی جلی اتارنا حضور اسلام کے معذ اللہ ماتحت نہیں ہے یہ اللہ کے عمر میں ہے اللہ جس وقت چاہے جبرائیل کو بھیجے جس وقت چاہے بھئی وہی بھیجے جس وقت چاہے نہ بھیجے چاہے تو چالیس دن نہ بھیجے اللہ رب العزت چاہے تو ہفتے کے بعد بھیجے چاہے تو اسی لمحے بھیج دے یہ اللہ کا عمر ہے اللہ کا نبی اس طرح چیلنج نہیں کر سکتا اس وہی کے علم کی بنیاد پر جو علم بالوحی اللہ نے بھیجنا ہو فرشت جبرائیل کے ذریعے اللہ کے اس نظام کو اللہ کا نبی معذ اللہ نہ چیلنج کر سکتا ہے نہ دخل اندازی کر سکتا ہے اور اللہ ایسے فرمانے کا نہ اللہ کا امر پابند ہو جاتا ہے نہ فرشتہ پابند ہو جاتا ہے وہ تو قرآن کہہ رہا ہے فیوح یا بےزن ہی ماں یا اللہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہی فرماتا ہے تو اللہ کے چاہنے پر کوئی قید نہیں لگ سکتی تو علیہ السلام فرما رہے ہیں بغیر کسی قید کے فرمایا واللہ جو سوال کرنا چاہو جس شے کی نسبت جو پوچھو گے اسی جگہ کھڑے کھڑے اترنے سے پہلے تو میں جواب دیتا جاؤں گا تو فرماتے رہے پوچھ لو پوچھ لو حتیٰ کہ صحابہ رونے لگ گئے یہ حدیث میں نے اس لیے چنی کہ متفق علیہ ہے اہل علم دیندار لوگ اس میں کسی کو تردد بھی نہ ہو حدیث کی داف پر صحت پر کوئی کلام نہ کر سکے اور صرف متفق ہے تو بخاری میں بھی ایک بار نہیں بخاری شریف میں کئی بار آئی ہے کتاب الاحسام بالکتاب وسنہ میں ہے صحیح بخاری کتاب وواقع صلاحات میں ہے وقت و ظہر اندوال میں صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے سی بخاری کی کئی کتب اور کئی ابواب میں آئی ہے پھر امام مسلم کی کتاب الفضائل میں ہے امام محمد بن حنبل کی مسند میں ہے ابو اعالا کی مسند میں ہے ابن حبان کی صحیح میں ہے تمام کتب حدیث اپنے اپنے طور سے بیان کرتی ہیں متفق الحدیث تو جب صحابہ رو پڑے آکال اسلام کے بار بار فرمانے پر تب ایک شخص اٹھا یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ یہ جو چیلنج کر رہے تھے کھلا جو چاہو پوچھ لو تو کئی اس سے مراد احکام کا علم نہ ہو کہ کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھنا چاہے کو اقام دین کا مسئلہ پوچھنا چاہے آخرت کے امور پوچھنا چاہے جس کے لیے پیغمبر بنیادی طور پہ مبوس ہوتے ہیں ہاں تو یہ اگر سوچ آئے تو غلط ہوگی کیونکہ عقل اسلام اگر چاہتے تو آپ فرما دیتے کہ امور آخرت سے متعلق پوچھ لو آکام دین سے متعلق جو چاہو پوچھ لو مسائل شریعت کے متعلق جو چاہو پوچھ لو عقلِسلام تعین فرما دیتے تیوں نہیں فرمایا آپ نے کھلا فرمایا منحب ان شعی فل یَس جو شخص جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہے جو اس کا جی چاہے پوچھ لے اور فرمایا خدا کی قسم فول اللہ تس اللون ان جو چیز چاہو گے اور اس کا پوچھو گے تو میں یہیں کھڑے جواب دے دوں گا لہٰذا آک علیہ السلام کے اس فرمان کو جو بالکل عموم پر ہے کیٹگوریکل حکم ہے اور یہ اوپن ہے ایپسلیوٹ ہے اس کو مقید کرنا ناجائز ہے زیادتی ہے گناہ ہے کہ پابند کر دینا کہ آکام شریعت اور مسائل شریعت کی بات ہو رہی ہے نہیں اور پھر آگے اسی حدیث میں جو دلیل ہے وہ پھر اس گمان کو رد کر دیتی ہے کہ آگے دو سے اٹھے ہیں انہوں نے سوال کیا اور آ کر اس نے جواب دیا اور ان دونوں سوالوں کا کوئی تعلق آکام شریعت اور مسائل شریعت کے ساتھ نہیں تھا اگر آکر اسلام کے ذہن میں مراد ہوتا کہ اکام شریعت کے بارے میں جو چاہو پوچھ لو تو آقا فرما دیتے کیا پوچھ رہے ہو آگے سنیں کیا پوچھتے ہیں فقال انس ان حضرت انس نے فرمایا فقام علیہ رج الون ایک شخص اٹھا فقال آئینہ مدخلی یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا جنت میں یا دو زخم مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہوگا قال انار فرمایا دو زخم میں ہوگا اب آپ دیکھ لیں کہ خطاب کن سے فرما رہے ہیں مجلس میں کون لوگ بیٹھے ہیں خدا جانے وہ شخص کون تھا اور پوچھ رہا ہے مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا اسٹیٹ اگر علم نہ ہو تو آ کر اسنا فرما دیتے کہ یہ تم نے کیا پوچھ لیا مرنے کے بعد اللہ ہی بہتر جانے تمہارا ٹھکانا کیا ہوگا یہ مجھ سے کیسے پوچھتے ہو نہیں فرمایا تمہارا ٹھکانا جہنم ہوگا یہ علم کا میں سورس آف نالج بیان کر رہا ہوں تو گویا اب یہ قرآن مجید کی آیت نہیں اتری ہے جبرائیل امین کوئی علم لے کے نہیں آئے تو یہ قرآن کا ذریعہ علم نہیں ہے یہ کوئی اور ذریعہ علم ہے جو نہ حواس کے ذریعہ آیا ہے نہ عقل اور دماغ کے ذریعہ آیا ہے نہ جبرائیل امین اور قرآن کے ذریعے آیا یہ کوئی اور سورس آف نالج ہے میں آج کی نشست میں کئی عادیث سے صرف اسی ایک حقیقت کو اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی اور سورس آف نالج ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے فرمایا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اب مرنے کے بعد اس کے ٹھکانے کو دیکھ رہے ہیں پھر ایک اور شخص اٹھا عبداللہ بن اضافہ اس کا نام تھا تو آکل اسلام سے پوچھا من ابھی یا رسول اللہ اس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے تو کہ تم اپنے باپ کے صحیح بیٹے نہیں ہو تمہارا نصب غلط ہے تم کسی اور کے بیٹے ہو اس کو تانا زنی کرتے تھے اس نے کہا میں اپنا مسئلہ ہی حل کرا لوں ہر روز گالی ملتی ہے مجھے میرے نصب پر اس نے پوچھے رسول اللہ میرا اصل باپ کون ہے قال ابو کا حضافہ فرمایا تمہارا اصل صحیح باپ حضافہ ہے اب یہ بھی ایک پردہ غیب کی بات ہے یعنی وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میں حلالی ہوں یا نہیں فرمایا ہاں تم حلالی ہو تمہارا باپ اضافہ ہے اب یہ بھی نہ قرآن آیت کے ذریعے علم آیا ہے نہ ہواس کے ذریعے آیا ہے نہ عقل نے اس کو ترتیب دیا ہے اس کے بعد اب یہ دیکھ لیے دونوں علم ایسے ہیں جو کسی اور سورس کو کا تقاضا کرتے ہیں اور وہ سورس اس کو کشف اور الاام کہتے ہیں میں اس کشف کے اور الام کے اس, اس نئے سورس کے وجود کو اس کے ایگزسٹ کرنے کو اسٹیبلش کر رہا ہوں اس پر پھر آک السلام نے فرمایا تم اکثر آئی یقول سلونی سلونی پھر آقا فرماتے رہے اور پوچھ لو اور پوچھ لو جو پوچھنا ہے پوچھ لو پھر سیدنا فاروق کے اعظم گٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہاتھ جوڑے عرض کیا تو معافی مانگی سب کی طرف سے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا و نفسی بے اب میں اس سورس کو اسی حدیث میں آقا علیہ السلام نے سورس بھی بیان کر دیا ہم جو بحث کر رہے ہیں نا کہ جہاں حواس کا دائرہ نہ رہے جہاں عقل اور دماغ کے حواس سے خمس بات خیال اور واحمہ اور حافظہ اور اس سے مشترک اور اس سے متصرفہ اس کا بھی دائرہ نہ رہے اور جو چیز وہی قرآنی کی شکل میں بھی اس میں بھی نہ ہو تو پھر ایک اور ذریعہ علم بھی ہے وہ اکل السلام نے آگے بیان کر دیا والذی نفسی بیدہی اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے لَقَدْ عَلَيَّ فَنْ فِي أُرْدِ <الْحَائِتْ> ابھی اسی لمحے اس دیوار کے سامنے جنت اور دوزخ میرے سامنے پیش کر دی گئی اور سب کچھ پیش کر دیا گیا وانا وسلی حالانکہ میں نماز پڑھ رہا تھا فلم ارا کل یوم فل خیر و <وَالشَّر> اور میں نے اس طرح ہر خیر و شر کو اس طرح کبھی نہیں دیکھا تھا قریب سے تفصیل سے گہرائی سے جو منظر آج میں نے دیکھا گویا سارے پردے اٹھا دیے گئے سارے پردے اٹھا دیے گئے اور آقا علیہ السلام نے دیکھ کر بتایا یہاں تو ذکر فرمایا جنت و دوزخ میرے اوپر آشکار کر دیے گئے اور جس کو اس کا نصب بتایا اس کا مطلب یہ تھا کہ صرف جنت و دوزخ نہیں ہے وہ گھروں کے اندھیروں میں جو کچھ ہو چکا وہ پردے بھی اٹھا دیے گئے یعنی ماکانہ و ما یقون کل عالم مادیات اور عالم حصیات اور عالم روحانیات اور عالم طبیعیات اور عالم ماباد طبیعیات ساری کائناتوں کے تمام حقائق اور وجودات آشکار کر دیے گئے یہ ذریعہ کشف ہے یہ حدیث اب آگے چل کے میں یہاں ایک سوال کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو موجزہ ہے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے تو بجائے اس کے کہ آگے چل کے اس کا جواب دوں تو اتنی دیر تک آپ جتنی حادیث سنیں گے تو ذہن میں ترددی رہے گا آپ کا ذہن گھومتا رہے گا کئی لوگوں کا جن کے ذہنوں میں یہ سوال آ گیا تو بہتر ہے میں اس کو جلدی پہلے ہی ایڈریس کر لوں تاکہ سکون سے طبیعت کے اطمینان سے آپ اگلی باتیں سنیں ورنہ ذہن گھومتا رہے گا کہ یہ تو موجزہ ہے ہاں یہ بات بھی سن لیں میں اس کو کلیئر کر دوں اس میں شک نہیں موجزہ ہے موجزہ کہتے کسے ہیں کہنے سے اس الگ ذریعہ علم کے وجود کا نہ انکار ہو جاتا ہے نہ اس میں کوئی شک و شبہ پڑتا ہے موجزہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو خر کے عادت ہے جو خر کے عادت ہے عادت کے خلاف واقع ہوتی ہے پیغمبر کے وجود سے اس کی نبوت کی تصدیق میں اس عمل کو خر کے عادت فعل کو موجزہ کہتے ہیں بس دیٹس اٹ ایک ہے کسی چیز کا عادت کے مطابق واقع ہونا عادت کے مطابق وہ ایک چیز ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور چیز بتا رہے ہیں یہ حسب عادت ہے اور دیوار کے پیچھے کوئی چیز پڑی ہو اور آنکھوں سے نہ دکھائی دے رہی ہو اور آپ بتا دیں یہ خر عادت ہے آپ چل کے پیدل کسی جگہ چلے جائیں عادت ہے اور چلے بغیر ہوا میں اڑ کے انسان چلا جائے یہ خر عادت ہے ہر وہ چیز جو ہماری جو اس زندگی کی عام عادت ہے اس عادت کے نظام عادت نظام فطرت نظام کائنات جس کے ذریعے کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا چلتی ہے اس سے ہٹ کر اس کے مخالف کوئی واقعہ صادر ہو جائے درخت جڑیں جڑوں سمیت زمین پھاڑ کے آپ کے پاس آ پتھروں نے آواز دے دی کلمہ پڑھ لیا تھوڑی سی کھجوریں ہیں بڑھ کے ہزاروں میں چلی گئیں ایک پیالہ ہے تھوڑے سے دودھ کا بہتر آدمی پی گئے ایک بند دو بندوں کا کھانا ہے تو اس کو پندرہ سو آدمیوں کو کھلا دیا اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو عادت کے نظام میں سمجھ میں نہیں آتی نہ واقع ہوتی ہیں تو ایسے کام جو خلاف عادت واقع ہو جائیں اور وقوع ان کا پیغمبر سے ہو جس نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے اللہ کے نبی سے صادر ہو اور وہ اپنی نبوت کی تصدیق کے طور پر یعنی نبوت کو چیلنج کر دیا لوگوں نے انکار کر دیا اور ان کو اپنی نبوت کے سچے ہونے اپنی نبی ہونے اور نبوت اور رسالت کے سچے ہونے پر دلیل قائم کرنی تو اس وجہ سے وہ واقع ہو وہ واقعہ تو اس کو معجزہ کہہ دیتے ہیں عنوان ہے بس مو کہہ دیتے ہیں اس لیے مع کہتے ہیں یہ معجز سے ہے اور یہ لفظ ایجاز سے یعنی عقل کو آجز کر دیتا ہے عقل سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہے بس عقل سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہے اور اگر اسی طرح کا واقعہ خر کے عادت غیر نبی سے صادر ہو جائے غیر نبی سے اور وہ مومن ہو نبی کی امت میں وہ مومن اور سالے ہو تو اس کو کرامت کہتے نوعیت ایک ہے خر کے عادت یعنی خلاف عادت کسی چیز کا واقعہ کا صادر ہونا جو ایک عادی نظام قدرت ہے اس سے ہٹ کر صادر ہونا چونکہ اس کو تسلیم کرنے سے عقل آجز ہو جاتی ہے عقل کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا اسی لیے اس کو موجزہ کہتے ہیں اور وہ صادر ہوا ہوتا ہے اس نبی کی نبوت کی تصدیق کے لیے اور یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ جب معجزہ شادر ہو این اسی وقت دعویٰ کیا ہو ہر بار دعویٰ کیا ہو نبوت کا اور تصدیق میں موجہ دکھائے نہیں دعویٰ کر دیا اب دعویٰ زمان تک چل رہا ہے زمانوں تک تو جب بھی ایسا خر عادت واقعہ شادر ہوگا تو وہ اس لیے شادر ہوگا کہ اس نبی کے سچے ہونے کی دلیل قرار پائے گا اس وجہ سے موجزہ کہتے تو معجزہ ہونا ایک الگ سبجیکٹ ہے یہ تو ہر خر کے عادت جو ہے وہ آکال اسلام کا موجزہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن بات پھر آئی کہ اقسام ہیں یہ جو واقعہ ہوا خر کے عادت اس کی شان موجزہ تو ہے مگر یہ جنم کس چشمے سے اس علم نے لیا یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے یہ سبجیکٹ الگ ہے یہی یہ کشف ہے تو موجزہ کی اقسام ہے ان میں کشف بھی قسم ہے الہام بھی اس میں قسم ہے احیاء موتا بھی اس میں قسم ہے تو یہ اس کی اقسام ہیں تو میں جو عرض کر رہا تھا بیسک چیز وہ یہ کہ اس کا معجزہ ہونے سے کوئی تعرض نہیں ہے معجزہ کہہ کر آپ اس موضوع کو رد نہیں کر سکتے معجزہ تو صرف اس وجہ سے ہم نے کہہ دیا کہ یہ جو چیز از خود جس کا نہ حواس نے ذریعہ بنا تھا علم کا مہیا کرنے کا نہ عقل اس کا ذریعہ بنی تھی نہ وحی الہی قرآن کی کوئی آیت اتری تھی اور پھر ساری کائنات کی خبر دے دی یہ خبر دے دی یہ بتا دیا یہ بتا دیا یہ بتا دیا جس کو ظاہراً عقل کوئی ذریعہ بتانے سے قاصر تھی کہ یہ کس طرح بتایا یہ اٹ ایک الگ سبجیکٹ ہے یہ کشف ہے یہ الہام ہے اور چونکہ اگر یہ الہام اور کشف سے صادر ہوا اور آپ اللہ کے نبی ہیں اس وجہ سے اس کو موجے کا ٹائٹل دے دیں گے اگر اس طرح کا کوئی غیبی واقعہ جو نادر ہے عادت کے خلاف ہے اگر غیر نبی کسی صحابی نے بتایا ہو مثلاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتا دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث ہے صحیح ہے ہر کتاب میں آئی معت امام مالک سمیت ہر ایک میں کچھ کھجوروں کے درخت وراثت کی بات فرما رہے تھے تو فرمایا عائشہ کو کہ ذکر کیا کہ آپ کی دو بہنیں اچھے طریقے سے نصیحت فرما رہے تھے کہ وراثت کی تقسیم ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ حیران ہو بھی آپ نے پوچھا اب باجان میری تو صرف ایک بہن ہے اسما اور آپ اپنے بستر مرغ پر ہیں وفات کے قریب ہیں وسیعت فرما رہے ہیں وسیعت اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا تو وقت وصال کا قریب ہے بستر پر ہیں اور فرماتے ہیں آپ کی دو بہنیں عرض کیا میرے والد گرامی سیدا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیر المنی میری تو ایک ہی بہن ہے اسما ایک میں ہوں یعنی عائشہ اور ایک بہن اسما تو آپ نے فرمایا دو بہنیں تو فرمایا تمہاری ایک اور والدہ سے جو پیٹ میں ہے وہ بیٹی ہے وہ آ رہی ہے سب نے اسے اب یہ جو پیٹ کے کی اندر کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قبل از وقت پھر آپ وصال فرما گئے اور بچی کا تولد آپ کی وفات کے بعد ہوا تو اس وقت تو الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا نا نہ بلڈ ٹیسٹ ہوتے تھے نہ الٹرا ساؤنڈ تھا وہ تو مرض الوصال میں فرما رہی ہے کشف تھا تو اب یہ تو معجزہ نہیں ہے میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں یہ بات بعد میں الگ بتاؤں گا کہ ہر نبی کی امت میں ہر ولی کی کرامت بھی اسی نبی کے معجزے کا تسلسل ہوتا ہے یہ الگ بات ہے مگر اگر آپ عقل اسلام سے ساتھ دے تو آپ کہہ دیں یہ معجزہ ہے کوئی شک نہیں تو سیدنا صدیق اکبر کا کیا ہے آپ کی بیوی کے ایک زوجہ کے ایک پیٹ میں تو اس کو بیٹی بتا دیا سیدنا فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر کھڑے اور نہامند ملک کے نہامند کی طرف آپ نے لشکر بھیجا ہوا ہے ساری حضرت ساریہ اس کے لشکر کے کمانڈر ہیں اور خطبہ کے دوران آپ فرماتے ہیں یا الجبل، الجبل اے ساریہ تو الجبل پہاڑ کی اوٹلے پہاڑ کی اوٹلے حیران, حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ خطبہ جمعہ کا دیتے ہوئے ممبر پہ کھڑے ہو کے ساریا کو پکار رہے ہیں وہاں کفار کا مخالفین کا دشمن افواج کا لشکر پہاڑ کے پیچھے سے حملہ آور ہونے والا تھا ہزارہ میل دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ جمعہ دیتے ہوئے اس لشکر کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی لشکر کے پیچھے پہاڑوں کے پیچھے سے حملہ آور ہونے والا ہے اس کو آواز دیتے ہیں لشکر کو دیکھا بھی اور آواز بھی حضرت ساریہ کو پہنچائی اور صحابہ نے وہاں بھی آواز سنی اور انہوں نے اپنی حفاظت کر لی تو یہ کیا ہے آپ کہہ دیں گے اس کو کرامت ہے بس اگر نبی کے ہاتھ سے سادے رو تو اس کا ٹائٹل موجزہ بن جاتا ہے اگر ولی کے ہاتھ سے سادے رو تو اس کا ٹائٹل یا عنوان کرامت ہو جاتی ہے تو نفس سے موجزہ نفس سے کرامت اس عنوان سے بحث نہیں ہے سے بحث نہیں ہے اس پروسس سے بیس ہے اس ذریعے سے بحث ہے اس چینل سے اس سورس سے اس مینز سے جس کے ذریعے علم پھوٹ رہا ہے جس ذریعے سے پردے اٹھ رہے ہیں جس کے ذریعے سے ایک علم میسر آ رہا اس کے اس بات پر گفتگو ہو رہی ہے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اگلی حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے آپ فرماتے ہیں کہ آکل اسلام ایک دن ہمارے اندر کھڑے ہو گئے فخبرانہ ان بد الخلق حتٰ داخلہ اہل الجنت مناظر و اہل النعر حافظہ ظال کا من حافظہ ہوں من نہ من نہ یہ صحیح بخاری کی کتاب القدر میں ہے سی مسلم کتاب الفتن میں ہے اور پھر ترمزی میں ہے ابو داود میں ہے مسند احمد بن حنبل میں ہے یعنی حدیث صحیح ہے تمام کتب نے اپنے طوروں کے سیاح کے ذریعے روایت کیا فرمیاق اسلام نے کائنات کی ابتدا سے واقعات بیان کرنا شروع ہوئے اب وہ قرآن مجید کی البقرا سے لے کے ورناس تک پڑھ لیں جو بیان فرمائے ان کا ذکر یہاں قرآن مجید میں نہیں ہے بیان کرنے شروع کی ان بد کے کائنات کی ابتداء سے اور کب تک بیان کیے جنت جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے اور دوستیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک ساری ماں کان و ما یقون کی خبریں دے دی آکال اسلام نے جس کو جتنا یاد رہا یاد رہا جو بھول گیا بھول گیا اب یہ پوری کائنات کی اولین و آخری اخبار ساری اخبار آ السلام سامنے دی یہ کون سا سورس ہے معجزہ ہے معجزہ سے آف کورس ہر ایک پر معاجے کا ٹائٹل لگاتے جائیں بحث عنوان سے نہیں ہے بحث اس علم کی ماہیت سے ہے اس علم کی کیفیت سے ہے اس علم کی حقیقت سے ہے معجزہ تو بھائی میں نے بیان کر دیا چونکہ ہر کے عادت ہے سمجھ میں نہیں آنے والا عقل ماننے نہیں عقل کی سمجھ میں نہیں آنے والا تو اس لیے موجا ہے کیونکہ نبوت کی تصدیق میں آیا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے کام افینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامن ما ترک کشانی یقون فی مقام ہی ذال کا علاقہ حدی حافظ حافظ من سیاسی من من حضرت حضیفہ روایت کرتے ہیں ایک دن آقا علیہ اسلام نے قیام فرمایا ہمارے درمیان اور کھڑے کھڑے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ بیان فرما دیا ماں تعالیٰ کا شعیقی مقام قیام سا اس دن جہاں کھڑے تھے آقا علیہ اسلام اس دن سے لے کر قیامت تک کچھ نہیں چھوڑا سب بیان فرما دیا فرمایا ہم میں سے جس کا جتنا حافظہ ہے جتنا یاد رہا یاد رہ گیا جو بھول گیا بھول گیا اور وہ صحابہ کرام عمر بھر پھر وہی حدیثیں روایت کرتے رہے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا جو اخبار الفتن میں آیا ہے اور قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں آیا ہے اور جتنے واقعات آئے ہیں آ علیہ اسلام نے ایک نشست میں ہی بیان فرما دی موجزہ ہے الگ بات ہو گئی عنوان ہے یہ عنوان ہے میں عنوان سے بحث نہیں کر رہا میں مضمون سے بحث کر رہا ایک ہوتا ہے کتاب کا عنوان سو اس اس واقعہ کی کتاب کا عنوان ہے مو مگر مگر ویس عنوان سے نہیں بحث باب سے ہے چیپٹر سے ہے کتاب کے سبجیکٹ اور مضمون سے ہے کہ یہ جو واقعہ ہے خرق عادت کہ ایک چیز قرآن میں بھی نہیں آئی وہی کے ذریعے ایک چیز ہوا سے بھی معلوم نہیں ہوئی ایک چیز عقل بھی اس کو ترتیب نہیں دے سکتی اور آپ ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات تک سارا کچھ بیان فرما رہے ہیں اس علم کی ماہیت کیا ہے حقیقت کیا ہے سورس کیا ہے منبع کیا ہے سر کیا ہے اس کو کشف و الہام کہتے ہیں یہ مغیبات کا علم ہے غیبی امور کا علم ہے تو یہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور سورس ہے وہی کا سورس اس سے آگے حواس اور عقل کے اور وہی کے درمیان کئی منابے کئی چشمے اور ہیں ان میں یہ سب سے بڑا میجر چشمہ کشف کا الہام کا عدت عمر بن اختب روایت کرتے ہیں کہ علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور ممبر پہ کھڑے ہو کے خطاب فرمایا ظہر تک پھر نماز ظہر پڑھائی اترے پھر خطاب فرمایا عصر تک پھر اتر کے نماز عصر پڑھائی پھر خطاب فرمایا مغرب تک فخاتہ بانا حتٰ غارہ بت شمس فخ برانا بما کانا و بیما ہوا قال لف علم صحیح مسلم یہ حدیث صحیح ہے فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب تک نمازوں کے وقفے کے ساتھ عاقل اسلام نے خطاب کیا اور جو کچھ ہو چکا تھا فخبرنا بما جو کچھ کائنات میں پہلے ہو چکا تھا وہ اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا وہ سارا بیان فرما دیا اور اب ہم میں سب سے بڑا عالم علم رکھنے والا وہی ہے جس کو سب سے زیادہ یاد رہ گئی باتیں تو سورس بات ہو رہی ہے حواس اور عقل اس طرف ہیں وحی الہی جو پیغمبر پر کتاب کی صورت میں اترتی ہے وہ اس کنارے پر ہے حواس اور عقل اور وہی الہی کے درمیان میں وہی سے مراد وحی جلی لیتا ہوں قرآن اس کے درمیان مسادر ہے علم کے جس کو کشف کا عنوان دیتے ہیں الہام کا عنوان دیتے ہیں آگے کئی عنوانات اور بھی ہیں وہ اقسام ابھی میں آگے گفتگو جب نشستیں آئیں گی میں لوں گا ایک ایک کا بیان کروں گا ایک ایک سورس کا انمان اس کی پھر کیفیت اور ماہیت مگر اس وقت میں ان جنرل بتا رہا ہوں کہ جہاں حواس اور عقل کے ذرائع ختم ہو گئے اور وہی قرآنی ابھی شروع نہیں ہوا وہ آگے ہے اس کے درمیان اللہ رب العزت نے ایک اور سورس یا کئی سورسز باطنی نوعیت کے روحانی نوعیت کے الہام اور کشف کی نویت کے ایسے ودیت کیے ہیں اور وہ ہر ایک کی صلاحیت کے مطابق جدا ہیں یہ وہ دائرہ ہے جو ابدال کو بھی حاصل ہے صالحین اولیا کو بھی حاصل ہے نجبا کو بھی ہے نو کو بھی ہے اوتاد کو بھی ہے اختاب کو بھی ہے کتب اور غوث کو بھی ہے پھر یہ متقدمین میں بھی تابعین میں بھی تھے اطباء و تابعین میں بھی تھے صحابہ کرام میں بھی تھے اور یہ چشمہ انبیاء کو بھی حاصل ہے ہر ایک کو اس کے رتبے کے مطابق ہر ایک کو اس کی ریاضت کے مطابق ہر ایک کو اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق ہر ایک کے اس کے انکشاف کے مطابق جتنا کش ہوا جتنے پردے اٹھے اتنی ہر چیز اس کی آنکھوں کے سامنے آشکار ہو گئی یہ درمیان میں سورسز ہیں اس کی بات کر رہے ہیں تو ابھی شری دلیل لا رہے ہیں کہ یہ ایک سورس ایگزسٹ کرتا ہے کم سے کم جن کا قرآن اور حدیث پر ایمان اور اعتقاد ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے وہ اس کا انکار کرنا حادیث سیاح کا انکار ہے اب یہ کیسے اب اس یہ جو دلیل ہے اس کی جو یہ شری دلیلیں جو دیں اس کے اوپر یہ کیسے ہوتا ہے یہ سورس کہاں سے آتا ہے اب ایک اگلی حدیث آ رہی ہے جو اس کی کچھ ماہیت اور کیفیت پہ روشنی ڈالتی وہ بڑی عجب چیز اور وہ اسٹیبلش کر دیتی ہے کہ یہ قرآن وہی نہیں تھی وہ تو ویسے واقعات خود ہی بتا رہے ہیں اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث امام ترمزی نے روایت کی امام ابو یعلا نے روایت کی حدیث حسن ہے اس کے رجال سارے سقہ ہیں اور حدیث حسن صحیح ہے اونچے مرتبے کی حدیث ہے صحیح ہے کسی طریق سے حسن ہے کسی طریق سے حدیث صحیح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللّہ علیہ و ربی فی احسنِ صورت کہ ایک رات آقلیہ السلام نے اپنی خواب بیان فرمائی ایک رات رویا میں اللہ ہر بل بڑی خوبصورت شکل میں میرے سامنے تشریف لائے آپ نے اللہ ہر بل کی زیارت کی خواب میں فقا یا محمد تو عالم رویا میں اللہ بل عزت نے فرمایا اے محمد صلی اللّہ علیہ وسلم اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ اب قرآن وہی کی بات نہیں ہے رویا کی بات ہے خواب کی کل تو و وسادیک میں نے عرض کیا میں پروردگار میں حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں تیری بارگاہ میں قال فیما یختصم المالا العلا اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ اے میرے حبیب بتائیے عالم بالا کے فرشتے کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں ملائکہ میں گفتگو ہو رہی تھی عالم سماوات میں ملائکہ میں کچھ بحث ہو رہی ہے بعض موضوعات پر وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں اب یہ کہ علیہ اسلام مدینہ طیبہ میں اپنے گھر میں دھر اقدس میں آرام فرما رہے ہیں اللہ رب العزت خواب میں تشریف لا کر پوچھتے ہیں میرے حبیب عالم سماوات میں ملائکہ آپس میں بیٹھ کر کن امور پر بحث کر رہے ہیں کل تو ربی لادری میں نے خواب میں جواب دیا باری تعالیٰ مجھے معلوم نہیں اب وہ اس سوال کا جواب ہے کہ یہ کون سا علم ہے کہاں سے آتا ہے کیسے پھوٹتا ہے ابھی صدیث نے ان سوالوں کا جواب دے دیا فرمایا فوادہ یدہ بین قطف حت وجت تو بردہ بین صدیا فلم تو با بین المشر کے ول آکر اسلام نے فرمایا جب میں نے عرض کیا باری تعالیٰ عادری مجھے معلوم نہیں کس پر بحث کر رہے ہیں تو اللہ پاک نے اپنا دست قدرت اپنی شان کے لائق جیسے اس کی شان ہے اپنا دست مبارک آکر اسلام فرماتے ہیں کہ وہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے کندھوں کے درمیان اللہ ربریدت نے اپنا دست قدرت رکھا دست فیض رکھا اپنا دست انعام رکھا اپنا دست اعلام رکھا اپنا دست اکرام رکھا اپنی نعمت اپنے کرم اپنے فضل اپنی عطا اور اپنے وحب اور فیض کا ہاتھ رکھا تو میرے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا حتیٰ کہ میں نے اس ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے میں آگے کی طرف محسوس کی ہاتھ پیچھے رکھا دستے مبارک اور اس کی فیض آگے پہنچا تو سینا دست میں آکر اسلام فرماتے ہیں میں نے ٹھنڈک محسوس کی اور جو ہی ٹھنڈک میرے سینے میں آئی تو مشرق سے مغرب تک اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہو رہا تھا ہو چکا تھا میں سب کچھ جان گیا ہر چیز کا علم مل گیا اب یہ وہ علم ہے اب قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ بھی دیکھ لیں ہم اس علم کے اس بات میں قرآن آیات پہ الگ آئیں گے اگلی نشست میں میں خلط ملط نہیں کرنا چاہتا میں ایک ترتیب سے چل رہا ہوں کسی ذہن میں سوال آئے گا کہ اس کو الگ سے قرآن سے ثابت کیا جائے کہ ہر چیز اپنے وقت پر آئے گی آپ کی طبیعتوں کو مکمل اطمینان ہو جائے گا ہر سوال کا جواب آئے گا مگر ترتیب کے ساتھ تو قرآن مجید نے کہا تھا کہ تین ذرائع ہیں یا اللہ رب براہ راست خطاب فرماتے ہیں جو وہی کا یا اللہ پاک پردے کے پیچھے خطاب فرماتے ہیں یا فرشتہ بیچ کر وہی نازل کرتے ہیں اب وہ جو وہی ہے جس کے ذریعے کتاب آتی ہے وحی جلی یہ وہ تو سبجیکٹ نہیں ہے تو عالم رویا کی بات ہو رہی اور نبی کا رویا بھی وہی ہوتا ہے ان سب چیزوں کو وہی کہتے ہیں یہ وحی خفی ہوتی ہے یہ ٹائٹل ہے وہی خفی کا ٹائٹل دے دیتے ہیں اس کا بھی میں سمجھاؤں گا یہ وہی الہام کے معنی میں آتی وہی خفی قرآن مجید میں اس کو سمجھاؤں گا آگے چل کر اگلی نشست میں یہاں واضح کر دیا کہ اب یہ عالم خواب میں اللہ پاک نے فرمایا پوچھا کیا بحث کر رہے ہیں ملائے کا تو آپ کو علم نہیں تھا جواب میں عرض کیا باری تعلیٰ مجھے معلوم نہیں کیا بیس کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت یہی جاننا چاہتے تھے کہ اب میں فیض دینا چاہتا ہوں سو وہ جو حالت تھی لا ادری کی اس کو مٹا دیا وہ جو لا علمی کی حالت ہے اسے ختم کر دیا اور اللہ پاک نے براہ راست اپنے دست عطا اور دست وحب کا فیض دیا پیچھے دست مبارک رکھ کر اور اس کی ٹھنڈک جو سینے میں پہنچی اس سے سارے رف ہجابات ہو گیا سب پردے اٹھ گئے کشف ہی بولتے ہیں اس کو کشف ہیجا سب پردے اٹھ گئے اور مشرق کو مغرب کے اندر جو کچھ تھاف علم تو میں سب کچھ جان گیا اور فرمایا فع علم تو معاف سماوات و مافل جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں تھا یہ ہو رہا تھا ہو چکا ہے وہ سارا جان گیا اور یہ کیفیت پہ آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی اور یاد رکھ لیں خواب خواب میں ختم نہیں ہو گیا یعنی نہیں تا خواب آیا اور چلا گیا نہیں جو دیکھا اب صبح آکل اسلام صحابہ کرام کو بیان فرما رہے ہیں جب خود رات کا منظر بیان فرما دیا تو اب یہ حدیث صحیح ہو گئی یہ حدیث ہو گئی اور دلیل شری ہو گئی پہلے حضور علیہ السلام کا نبی کا خواب ہونا اٹ سیلف دلیل شری تھا کہ وہی ہے پھر آکل اسلام کا بیان فرما دینا سند پر سند اور دلیل پر دلیل ہو گیا کہ واضح کرنا مقصود یہ تھا کہ یہ بھی طریق ہے کہ اللہ رب العزت کسی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اور اس کے سینے میں براہ راست علم کا فیض منتقل فرما دیتے ہیں اور سارے پردے ایزان الوہیت سے اٹھ جاتے ہیں فرمایا اسی طرح ہو گیا میرے لیے جیسے قرآن مجید میں اللہ العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا بقضا کا نوری ابراہیم ملکوۃ سماوات ولرد یقون من المکرین کہ ہم اسی طرح ابراہیم کو زمینوں اور آسمانوں کی ساری بادشاہتیں دکھائیں دکھا دیتے ہیں نوری رویت یعنی مشاہدہ کروا دیا پردے اٹھا دیے اور زمین و آسمان کے سارے عالم ناسود سے عالم ملکوت کی ساری کائناتیں پردے اٹھا کر اللہ پاک نے دکھا دی فرمایا جیسے قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو دکھا دی اسی طرح اللہ پاک نے اپنے دست قدرت میرے کندھوں میں رکھ کر اپنا ڈائریکٹ فیض عطا کر کے سارے پردے اٹھا دی اور علوم عطا کر دیے اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت فرماتے ہیں صحیح حدیث سے فرماتے ہیں اقا الاسلام نے فرمایا فتجلا علی کل شیء عرفت ہر چیز میرے اوپر روشن ہو گئی یہ کشف ہے ہر چیز میرے اوپر فتجلا روشن ہو گئی اور میں نے ہر ہر چیز کو پہچان لیا اور, ایک اور روایت میں تبرانی میں فرمایا شعیب بسر تو ہوں میں ہر چیز کا علم بھی پا گیا اور ہر چیز کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کلب کی آنکھوں سے تو جو آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس کا مطلب کشف ہجاب ہو گیا وہ جو مستقبل کے پردے تھے وہ جب پردہ اٹھ گیا تو مستقبل حال کی مانند ہو گیا وہ جو بودھ کا دوری کا پردہ تھا جب پردہ اٹھ گیا تو دوری حاضر ہونے کے برابر ہو گئی اس طرح جیسے ہتھیلی کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے ماضی کا زمانہ گزرا ہوا جو پردہ تھا جب اٹھ گیا تو ماضی حال کی طرح ہو گیا ماضی مستقبل سب حال میں آ گئے اور زمین و آسماں ہتھیلی کی مانے سامنے آ گئے گویا سب پردے جب اٹھ گئے تو اللہ رب العزت نے آکر اسلام کو ایسا کش عطا کر دیا ایسا کش عطا کر دیا کہ زمین و آسماں کی ساری کائنات اور اول سے آخر تک ساری کائنات آکر اسلام پر متجلہ ہو گئی روشن ہو گئی آشکار ہو گئی پردے اٹھنے کے بعد آپ نے ہر شے کو دیکھا اور دیکھنے والے بن گئے وہ جب پردہ اٹھایا تو پھر اٹھ گیا پردہ دوبارہ پردہ ڈالا نہیں گیا یہ ان حدیث کی روشنی میں آج اتنا اسٹیبلش کیا کہ ہوا سے خمسہ اور عقل کے بعد اور وہی قرآنی سے پہلے کچھ اور ذرائع بھی ہیں جن سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں ان کو کشف اور اعلام اور دیگر اور امور سے تعبیر کرتے ہیں تو علیہ اسلام کی ان حدیث مبارکہ سے آج اس کی دلیل شریع کے طور پہ اس علم کے وجود کو اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے جب یہ مکمل ہوگا تو پھر دلائل کی طرف آئیں گے پھر اس قسم کے علم کی ماہیت اور اس کی کیفیت اور اس کی مختلف صورتوں پر بات کریں گے وما علینا الابلا